1: vécu ou qui le vit, évidemment. Euh, oui, alors d'abord, merci pour cette introduction très, qui, qui synthétise mon parcours très fidèlement. Et, et effectivement, pour préparer cette, ce, ce podcast avec vous... J'ai, je me, j'ai réfléchi un petit peu à mes mes réponses que j'allais apporter à vos questions et je me et je me suis dit ouh ça ça fait encore plus loin maintenant euh, ce, ce cancer que euh, bah, la, la dernière fois que j'ai répondu à des à des questions d'interview et en même temps c'est justement ce que je trouve intéressant c'est que c'est quelque chose qui est l'expérience de cette maladie est tellement forte que de toute façon il y a plein de choses qui ne s'effacent pas. Et à chaque, à chaque fois qu'on revisite ses souvenirs, il y a, je sais qu'il va y avoir d'autres choses qui vont, qui vont sortir, que à mon regard sur le passé aura changé. Et donc, je suis très contente aujourd'hui d'explorer ça avec vous. Mmh, C'est chouette. Merci pour ça. Alors, les mots et notamment l'écriture, hein, je le disais en introduction,
0: vous êtes journaliste, ont vraiment cette place au cœur de votre vie. À quel moment vous vous êtes dit, euh, je, je vais raconter en fait ce que je vis à travers un livre? Ou en tout cas, l'écrire avant d'en faire un livre, j'imagine.
1: Alors voilà, c'est deux questions vraiment très distinctes. Au moment où euh, j'ai euh, fait une euh, mammographie de contrôle et que euh, j'ai senti que la voie normale, enfin euh, que je m'éloignais de la voie normale, euh, dès ce moment-là, en fait, euh, j'ai été submergée d'émotions parce que j'ai senti que euh, ça allait être un cancer avant qu'on euh, ne me l'annonce. Et, et ces émotions étaient tellement fortes que j'ai éprouvé, dès ce moment-là, le besoin de commencer à écrire, j'ai je suis sortie du du cabinet de radiologie et j'ai commencé à écrire plein de choses sur mon iPhone, en, en, sur une page de notes. Donc le le livre a commencé vraiment là euh, et, et après ça ne s'est plus arrêté. En revanche, j'ai mis des mois et des mois à à me dire que bon en fait maintenant il y en avait suffisamment pour pour que ça forme un livre. Ça a été un processus très très lent.
0: Hum. Donc, ça a été vraiment euh, un processus thérapeutique. C'est vrai qu'on voit de plus en plus aujourd'hui de coachs en écriture, de, de gens qui font des séminaires autour de l'écriture. Je pense aussi à Florence servan voilà, qui lance des ateliers comme ça. Oui. Pourvu, ça a eu vraiment ce rôle de catharsis
1: Oui. Alors moi, je suis journaliste et je l'étais déjà à l'époque. Donc, c'était en 2017. Euh, J'étais déjà journaliste depuis pas mal d'années à l'Express. Et en même temps, c'était un type d'écriture complètement différent, puisque jusque-là, j'écrivais pour les autres, euh, en tant que journaliste, ou pour ma communauté euh, sur mon blog Café Mode, mais je n'écrivais pas pour moi. Et c'est un constat qui est terrible, en fait. Hein, quand on se rend compte rétrospectivement qu'on a une, un, un savoir-faire d'écriture et qu'on ne se l'applique pas à soi, euh, il y avait quelque chose qui n'était pas, pas bien aligné. Et, euh, et, et moi, j'ai eu besoin de, de, de donner plein de sens à mon cancer, euh, ce qui n'est pas forcément quelque chose que je recommande. Il se trouve que moi, j'ai eu besoin de ça. Et, et un des, des sens que j'ai trouvé, c'est que euh, ça, cette, euh, cette épreuve euh, m'a m'a permis de, 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 de découvrir ma, ma capacité à écrire autrement et à quel point ça pouvait être un chemin d'introspection. Et, et voilà, je ne sais plus ce qu'on disait. Non, mais c'était ça, en fait. Vous dites dans le livre « Nommer mes
0: émotions m'aide à ne pas les laisser me submerger ». Donc, il y avait vraiment cette idée de une fois que c'était posé, ça peut être mis plus à distance, finalement.
1: Oui, il y a ça. Et puis, en plus... Euh comme il y en a beaucoup et que je savais que ça allait être une, une traversée longue et difficile, je savais que les émotions allaient changer. Et je n'avais pas envie de... J'ai une très mauvaise mémoire et je n'avais pas envie de tout oublier. Euh, je, 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 je savais qu'il allait y avoir un avant et un après. Je sentais que ça allait être un, un voyage. J'ai toujours été portée vers l'introspection. Je, je voyais un psy depuis très longtemps. Euh, et je sentais que là, ça allait, euh, j'allais franchir encore un autre cap dans cette introspection, et donc euh, c'était le, le moment qu'il fallait pour que l'écriture me serve à ça. Mmh.
0: D'ailleurs, vous vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Vous dites que pendant les examens, vous comprenez en fait euh, que vous êtes malade avant que le diagnostic ne tombe. Est-ce que vous voyez ça vraiment comme une, une synchronicité, une coïncidence, un signe de la vie Qu'est-ce qui qu est ce qui a été euh... Il y a un puzzle qui se met en place. Vous le décrivez très bien dans le livre à ce moment-là, comme si vous aviez déjà l'information.
1: Oui, alors euh, moi je vois des signes partout, donc c'est presque. Euh, J'allais pas dire maladie <rire> parce que c'est pas. Euh, voilà, <rire> pas forcément approprié d'en parler comme ça. Oui. Mais euh, mais je, je vois des signes quand même partout, et donc là. Euh, j'avais un, un rapport très conflictuel avec la nourriture, euh, en particulier avec le sucre. Je mangeais euh, très, très sucré, alors que je savais que mon corps ne supportait plus euh, de, de que je le gave de sucre comme ça. Et, mmh. et, et quand euh, j'ai... On, on m'a fait la biopsie, en fait, le jour même de la découverte de quelque chose d'anormal à la mammographie. Et la biopsie ça ne s'est pas très bien passée. La, la, la médecin était géniale. Elle était très, très délicate, mais... Euh, la, ce qu'il y avait à l'intérieur de mon sein se, se dérobait en fait à l'aiguille, donc elle a dû s'y reprendre à plein plein de fois, c'était pas normal en fait, je sentais que vraiment ça il y avait quelque chose qui... Ça, 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 ça n'était pas anodin, ça n'était pas bénin, ce truc. Et, et donc, je, le matin même, je, je m'étais encore... Euh, enfin J'avais encore eu des, des problèmes avec... Euh, J'avais encore mangé trop de gâteaux, et, et, et je me disais, ben voilà euh, c'est mm. C'est il y a quelque chose qui arrive qui fait que tu vas, tu vas devoir changer ça. Et, et je l'ai pris comme ça, et c'était de la pure croyance, et je sais bien que ça n'est pas, pas lié de, de cette manière-là, que c'est vraiment moi qui me suis raconté ça, et ça m'a aidé et, et donc, tant mieux, aujourd'hui, je, je ne mange plus de sucre raffiné, et je ne dis pas non plus que c'est quelque chose qu'il qu faut faire, du tout, du tout. Je suis très contente que de voir mes amis manger mes gâteaux. Mais euh, il se trouve que pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais plus, mon corps ne pouvait plus supporter ça. Et j'ai profité de, de la maladie pour, euh, pour réussir à m'extraire de, de ce rapport qui ne me convenait plus. Mm. Vous dites à un moment, ce n'est pas parce que le
0: cancer restera une énigme que je dois renoncer à lui trouver un sens. Aujourd'hui, avec du recul, on en parlait en introduction. Maintenant, vous avez digéré un peu plus tout ça. Oui. Est-ce que vous lui trouvez un sens à cette maladie Ou une direction peut-être que ça a donné dans votre vie
1: Je lui ai trouvé plein de sens. Euh, et ça a clairement marqué euh, le, le début de plein, plein d'autres choses que je suis encore en train de... Je suis encore en train de... encore portée par ça en fait, puisque euh, par capillarité ça, ça, ça déclenche d'autres euh, changements et d'autres changements et euh, ça a eu un effet vraiment boule de neige. Et en même temps, comme vous le dites, euh, j'ai quand même digéré les choses et au fond, j'en sais rien. Et je n'en saurais jamais rien de pourquoi est-ce que j'ai eu ce cancer... Euh, ça n'était pas, a priori, ça n'était pas génétique, euh, dans mon cas, et donc euh, le cancer est quelque chose de très mystérieux, comme comme mmh. tout ce qui touche au corps, et aujourd'hui je l'accepte beaucoup mieux. Je me souviens de ces paroles, de,
0: je crois que c'était Bernard Giraudot qui disait que ce, finalement le cancer avait été une chance pour lui, parce qu'il avait permis d'aller en profondeur dans des endroits où il ne serait jamais allé, sinon de lui-même, il serait passé à côté de certaines choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous ressentez, quand même Oui,
1: oui, oui. Pour moi, le cancer, euh, je l'ai transformé en, en chance. Et je me suis rendu compte, euh, bien après, que j'avais euh, cette capacité-là à, à transformer, que nous avons tous, mais qui est plus ou moins euh, marquée. Et, et, et moi, c'est absolument nécessaire, en fait. Hmm. Alors
0: j'étais aussi sensible à votre honnêteté hein, dans la restitution de, de ces pensées-émotions que vous traversez hein, et, que, et que vous qualifiez parfois un peu d'inavouables. Est-ce que ça a été difficile de les assumer d'abord pour vous et ensuite pour le, le reste, en fait, les
1: autres C'est-à-dire votre premier cercle et puis vos lectrices, vos lecteurs Alors en fait, j'avais déjà une présence en ligne depuis longtemps quand euh, oui. le cancer m'est tombé dessus. Et donc, je me racontais déjà beaucoup euh, en ligne. J'avais un blog depuis longtemps. J'avais un compte Instagram déjà très actif. Et, et donc, euh, je, je dois avoir un côté un peu euh, pas exhibitionniste parce que j'ai ma, ma pudeur, mais je, je n'ai jamais eu, eu beaucoup de problèmes pour parler de moi euh, à des gens que je ne connais pas forcément. Mmh. Et, et donc, ça n'a pas tant été le fait d'aborder des... Des sujets inavouables, euh, c'était plus de réussir à l'exprimer le, à euh, d'une façon que je trouverais à la fois juste et, euh, et qui resterait élégante. Euh, J'avais pas envie de, envie de parler de choses prosaïques parce que euh, moi, les, les, les tabous m'intéressent beaucoup. Je, je trouve qu'il euh, y a, y a plein, plein de sujets qui ne sont pas assez discutés et, euh, et, et ce sont donc les sujets dont on a le plus besoin de parler puisqu'on n'utilise on pas assez les mots. Pour, pour se libérer, et que moi, ce sont les mots qui m'ont qui toujours libéré Et donc, il fallait aller placer poser des, plein de mots sur des choses qui n'étaient jusque-là pas dites, en tout cas que moi, je n'avais jamais lu Alors que quand j'ai été malade, j ai, j ai, je n'ai pas, pas tout lu, mais je me suis quand même documentée. Je suis journaliste, j'avais besoin de, de lire d'autres témoignages, et en même temps, de, de, de ne pas tout lire non plus, parce que ça peut être très anxiogène. Mais bon, en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas abordées, et, et c'est dans ces détails-là que, que moi j'avais envie d'aller, vers ces détails-là que j'avais envie d'aller aussi, parce que euh, quand on est malade, il y a tellement de choses qui sont nouvelles et qu'on ne comprend pas forcément et on se sent parfois. Euh, on peut se sentir seul. Moi, il se trouve que j'avais euh, ma communauté et que euh, je ne me suis pas sentie seule et, et c'était une immense chance. Mais, mais je, à partir du moment où il y a eu cette idée de livre, je me suis rendu compte que euh, je n'écrivais pas que pour moi. J'écrivais avant tout pour moi ce, ce, cette expérience, mais que malheureusement, il y allait y avoir beaucoup de, de femmes euh, qui allaient connaître ce que euh, moi, je connaissais à ce moment-là. Et j'avais mmh. envie qu'elles aient ce, ce, une sorte de phare, qu'elles aient quelque chose qui puisse les les guider, euh, alors qu'elles ont l'impression d'être vraiment dans le noir. Et donc, euh, ben, oui, il faut parler de choses... Euh, il, faut par il faut parler de, de, de sexualité, il faut parler du, du, du corps qui, qui fait des drôles de trucs. Ben oui, bien sûr. Et aussi, euh, vous
0: dites, j'imagine que quand on est malade comme ça, il y a effectivement sa propre souffrance et épreuve au moment où on le vit, et puis aussi l'annonce quand on, on l'annonce aux autres, et à chaque fois l'énergie que ça demande, le, le choc à, à la fois en effet miroir, envoyé par la réaction de l'autre, des gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, qui fait presque une forme de double peine, quelque part.
1: Oui, c'était... De toute façon, moi, j'ai trouvé que, dans l'expérience du cancer, ce, ce sont les débuts qui sont les plus durs. Euh, C'est quand on vous l'annonce, quand on, quand on le découvre et quand on vous l'annonce, et après, quand vous devez le dire aux autres, et qu'à chaque fois que vous le dites, ça prend... ça devient plus réel... En fait, tant que moi j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à l'annoncer à mes parents parce que je n'avais pas encore, je ne met mettais... le mot cancer dans ma bouche, ça avait du mal à sortir même. Et mes parents m'ont fait répéter plusieurs fois parce que eux avaient du mal à l'entendre. Et donc ça, ce sont des moments qui sont qui sont évidemment difficiles et en même temps, ce sont des moments qui sont extrêmement importants parce que c'est là que la maladie devient réelle. En fait, c'est tellement gros comme maladie que euh, y a, y a, ça, ça charrie un tel euh, temps de projection qu'on a, on a besoin de temps pour l'intégrer. On, on est d'abord sidéré et puis on, on se fait à l'idée très, très, très progressivement. Et donc, plus on l'annonce, plus on le sort de soi déjà, parce qu'on euh, ne on, on le garde pas pour soi, on le, on le partage avec les autres. Et donc... Euh, c'est extrêmement important. Pour moi, ça l'a été. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent leur, leur cancer de manière très solitaire et qui n'ont pas envie d'en parler. Il y en a qui ne peuvent pas en parler, mais il y en a qui préfèrent, qui font le choix de ne, de ne pas le, le, en, en, échanger euh, euh, sur ce sujet avec leurs proches. Moi, ça n'était pas du tout ma conception des choses. J'avais besoin d'échanges de, euh, de, de, et, euh, et que, ça, oui, que ça sorte de moi. C'est thérapeutique.
0: Quand euh, on, on vous annonce cela, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place d'ailleurs d'un point de vue
1: thérapeutique euh, pour être pris en charge psychologiquement, si on le souhaite Alors, je crois que... Euh, donc moi, c'était il y a quatre ans et je crois qu'il y a plus de choses qui sont mises en place aujourd'hui. Euh, mmh. Il y a des structures, mais comme moi, de toute façon, j'avais euh, un, un, un psychiatre euh, que je voyais chaque semaine et qui m'a été d'une très grande aide. Je n'éprouvais pas le besoin de... Euh, de recevoir un soutien psychologique supplémentaire. Donc euh, ça, ça dépend tellement de, euh, de, 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 de l'hôpital ou de la clinique où on est soigné que euh, je ne saurais pas faire de généralité. Mais dans mon cas, j'ai juste poursuivi avec le psychiatre qui me suivait déjà. Mmh. Et vous en parliez un petit
0: peu à l'instant, vous étiez aussi reconnaissante envers... Euh euh, la personne qui vous l'annonce et qui choisit avec, euh, avec soin quelque part euh, les mots, euh, conscient aussi, vous dites, euh, du poids monstrueux que chacune de ces paroles peut prendre dans l'esprit euh, d'une patiente, hein, forcément, chez
1: qui euh, il ou elle va semer le trouble oui, alors euh, il se trouve que moi j'habite en région parisienne et en région parisienne, on a vraiment le choix euh, pour euh, aller faire faire des examens, euh, là en l'occurrence donc dans un cabinet de radiologie. Et donc j'ai vraiment envie, si j'ai un message à faire passer, c'est... Euh, Choisissez bien votre cabinet de radiologie, que ce soit un cabinet avec euh, du matériel euh, de dernière génération qui, qui permet de gagner de précieux mois dans l'estimation des de, 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 de résultats et, euh, et, et des personnes en qui on a confiance. Euh, moi, c'était ma, ma gynéco qui m'avait recommandé ce, ce cabinet-là et euh, j'avais pleinement confiance dans, dans le médecin qui m'a ausculté. Et il se trouve que euh, ce médecin était particulièrement euh, diplomate et, euh, et attentionné et, euh, et que ça a été extrêmement important. Mais je, là encore, je ne peux pas faire de généralité parce que dans plein d'autres euh, régions, euh, je sais bien qu'on a moins le choix. Donc, mm. euh, mais mais ça, ça, fait, ça fait vraiment une différence et je crois quand même que euh, il, il est vraiment nécessaire de se sentir en confiance face à au corps médical qui, euh, qui va nous soigner, parce que euh, on, on, on peut se sentir assez vite infantilisé. Et euh, ce sont des personnes qui, euh, qui maîtrisent leur savoir, alors que nous, on n'y on connaît rien. Et, mais c'est notre corps, c'est notre vie, c'est notre histoire. Et donc, euh, il est vraiment important de, de pouvoir euh, se reposer sur ces personnes-là. Hmm. Sinon, il faut changer. Bah oui, et en même
0: temps, je pense que les soignants n'ont pas toujours reçu cette formation euh, psychologique, même s'ils sont très bons dans leur domaine, pour pouvoir accueillir toute cette souffrance aussi. et cette, euh, voilà, Quand on est face à l'épreuve, je pense à mon ami Thierry Janssen qui a, qui a fondé l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, justement, pour soigner des accompagnants et des soignants à cette qualité de présence à l'autre aussi.
1: Oui, alors c'est une question très, qui est très intéressante. Moi, j'en avais discuté avec euh, avec mon avec mon chirurgien qui euh, qui était qui a été une personne enfin qui est une personne extraordinaire et qui m'a qui m'a beaucoup aidé puisque euh, il s'est il m'a proposé de, de relire mon manuscrit et donc on, on a pu euh, euh, échanger sur sur cette question et euh, il avait été particulièrement euh, Délicat, lui aussi, euh, dans, dans l'annonce euh, de, de, de mon cancer et dans, dans, le, dans le suivi qu'il a, qu a fait. Et, euh, et je lui avais demandé après, mais est-ce que vous aviez été spécifiquement formé pour pouvoir euh, euh, annoncer aussi bien les mauvaises nouvelles et, euh, et il m'avait dit que non, c est, c est, c est, c est, je pense qu'en en France c'est quelque chose qui n'est ne, qui pas encore dans le, le, le cursus euh, des, des médecins, mais... Euh, c'est vraiment par l'exemple, en fait. Lui, il a été formé par quelqu'un qui était particulièrement humain. Et, euh, et, il a, et ça a résonné avec son caractère. Euh, mm. J'espère que ça finira par faire partie de, euh, de l'enseignement. Mais bon, les, les, les médecins, les soignants, ils ont déjà tellement de choses à, à apprendre oui. après c'est vrai que c'est quand même de l'ordre de la sensibilité personnelle. Oui, c'est sûr.
0: Alors, ce, le, ce mot « cancer », déjà, euh, déclenche énormément de projections. Hein. C'est vrai qu'on on pense à plein de choses, tout un univers euh, s'ouvre. Quel conseil vous pourriez donner pour ne euh, pas finalement amplifier ce, ce phénomène, euh, tant du côté des malades que des bien portants, et euh, qui fait écho avec tellement d'épreuves dont on a entendu parler, évidemment, maintenant sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut avoir toute l'information et vous le disiez, on peut s'embarquer dans le pire Évidemment, il y a la mort aussi derrière ça. On y va tous, hein.
1: on va tous dans cette direction-là. On ne va pas dans l'autre sens, mais là, forcément, on y pense un peu plus. Euh, oui. Alors moi, je ne suis pas très bonne pour donner des conseils. Euh, je peux dire que ce qui a, ce qui a été important pour pour moi, c'était de, euh, comment dire, euh, d'identifier. Quand les gens sont dans, sont dans des projections, en fait. Moi, j'avais la, la, la chance d'avoir déjà fait pas mal un travail sur moi. Et donc, je pouvais euh, peut-être mieux identifier quand euh, ce que les gens me disaient était de l'ordre de leur croyance personnelle et pas de la vérité. Euh, mais les gens, ils, ils réagissent... Euh, ils parlent à eux-mêmes, enfin, quand ils, quand ils réagissent, mmh. quand vous leur annoncez que vous avez un cancer... Euh, les, les, les premiers mots qui sortent, ils, ils, ne, ils ne vous sont pas vraiment destinés en général. Sauf quand la personne est vraiment très réfléchie et qu'elle euh, elle se maîtrise. Mais, mais c'est difficile de se maîtriser dans un, une situation qui est complètement anormale. Le, le cancer, ça, ça, ça laisse tout le monde s'en voir. Enfin, ça, ça nous, ça nous... On n'est plus normal quand, euh, quand on est face à la maladie. Et donc... Euh, c'est essayer de, de, de mettre un petit peu à, à distance, prendre un petit peu de recul par rapport à ce que l'on entend, parce que euh, ça, ça peut être vite mal interprété, alors que les gens, ils savent juste pas du tout comment gérer la situation en général. <rire> Et ça se comprend. Oui.
0: Pour vous, ça a pas été... Euh, vous l'avez pas vécu vraiment comme un cataclysme, on sent que vous n'êtes pas complètement effondré, en tout cas, la, st la structure de la personnalité et vous dites, la maladie m'aide à me reconnecter à ce que je suis profondément. Tant pis si cela doit passer par de la souffrance, j'y gagne un raccourci vers moi-même. Un petit peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Oui. Dans cette idée de, de chance, de connaissance encore plus approfondie de soi. C'est fort comme mot.
1: Oui, c'est un, un accélérateur, mais on peut, on peut faire le, 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 la comparaison avec, euh, avec la crise qu'on est en train de vivre collectivement. Collectivement, on se rend bien compte que les plus grosses crises, ce sont les moments qui nous font le plus euh, avancer. Euh, alors, en, en bien ou en mal, mais en tout cas, ça précipite beaucoup de choses. Et, et moi, en fait, j'ai instinctivement euh, senti que j'allais pouvoir euh, faire des pas de géant dans, dans, dans l'exploration de moi-même, ce qui, ce qui m'intéressait. Et donc, euh, j'ai. J'ai attrapé le, le train en marche, en fait. J'ai pas voulu que ce soit juste du négatif. C'était n'était pas possible que ce, soit, que ce soit juste subi et, et juste des, des choses affreuses. Il allait falloir que de toute façon j'en tire quelque chose de positif. Et, et la, la, la méditation et le yoga ont, ont particulièrement aidé à ça, parce que j'avais déjà la, la chance d'avoir de, des ressources, euh, en particulier avec tout le travail que j'avais fait avec mon psy. Mais, mais tout à coup, euh, j'accédais aussi à, à, aux ressources que constituent la méditation et le yoga, qui étaient deux domaines dans lesquels je m'étais complètement arc contre. J'avais décrété que ce n'était pas pour moi et que c'était une perte de temps et ce qui était complètement idiot, puisque aujourd'hui euh, ce sont des, des choses qui m'aident énormément, mais, euh, mais ça, ça s'est débloqué euh, au moment de, de la maladie et c'est ce qui m'a permis de... de D'explorer avec encore plus d'acuité euh, ce, ce chemin introspectif. Mm.
0: Aujourd'hui, comment vous poursuivez justement ce dialogue avec le corps, avec l'âme, avec l'introspection à la suite de ça Avec euh, combien d'années de recul maintenant
1: Avec quatre années. Euh, donc, mm. bon, avec le traitement, c'était euh, c'était trois ans, mais euh, c'est un travail de tous les jours. C'est très facile de se déconnecter de soi-même. Ouais. <rire> Je ne sais pas vous Anne comment ça se passe, mais vraiment ça peut ça peut se déconnecter très vite tout ça. Euh, donc c'est un c'est un, un, un travail au quotidien et euh, et moi je le fais beaucoup. Euh, c'est drôle parce que j'ai médité pendant longtemps euh, après euh, la, la maladie. C'est vraiment une habitude que j'ai gardée et puis euh, il y a quelques mois je je me suis laissée aller à ne plus méditer parce que je faisais euh, du, du yoga kundalini et je me disais que c'était suffisant. Et puis bon, j'avais beaucoup de choses à faire dans la journée et euh, je me suis laissée entraîner sur cette pente-là. Et, euh, et en fait, au bout de quelques mois, j'ai senti que ça n'allait pas. <rire> donc <rire> ça je vous a rattrapé Voilà, je, je, je m'en rends compte plus, plus, de plus en plus vite, en fait. Et mm. donc... Euh, J'essaye de, de maintenir ce, qui est, ce que je sais qui est bon pour moi et puis surtout je pars du corps en fait, je pars des sensations corporelles. Et mmh. ça c'est également un, un très grand apprentissage euh, et très lent apprentissage de, de, de mettre de côté euh, tout ce qu'on vous raconte et de partir de « ok, qu qu'est-ce qu que tu ressens là, maintenant, c'est où dans ton corps ?» Euh, Qu'est-ce que ça te provoque et, et pourquoi Et ça part de, de, de c'est parti de vous euh, et, et c'est le corps qui, qui qui nous enseigne en fait où on en est euh, dans, mmh. dans toutes ces relations, ces connexions euh, corps-esprit. Surtout qu'on vous sent
0: quand même assez plutôt euh, dans une nature. Euh active, voire même parfois peut-être dans le passé hyperactive. Hein. Vous le dites, j'ai été conditionnée pour ne jamais m'arrêter, c'est plus fort que moi, j'assimile mon, mon inactivité à, de la à la paresse, en fait, suprême péché. C'est vrai qu'on a un conditionnement qui est fort à ce niveau-là, je pense aussi collectif,
1: oui, alors que euh, c'est drôle que vous reparliez de cette phrase-là en particulier parce que je ne suis pas du tout d'un tempérament hyperactif. Euh, moi, j'ai une nature qui est plutôt contemplative, en fait, mais je l'ai découvert très tard et j'ai suis... contraint ma nature pendant très longtemps. Et, euh, et en fait, c'est aujourd'hui, maintenant que je suis freelance, alors que euh, j'étais euh, journaliste en rédaction à l'époque que je me rends compte d'à quel point j'ai besoin de d'alterner des cycles où euh, euh, j'ai besoin de faire le vide autour de moi pendant euh, des... des, des des, des, peut-être pas des semaines, mais en tout cas pas mal de jours pour que vraiment que le, le temps se dilate et que mes, mes, mes idées, mes envies puissent émerger et leur laisser la place pour s'exprimer pour ensuite aller plonger dans des, dans des, dans des, des, des semaines qui vont être beaucoup, beaucoup plus actives et que j'accepte comme très, très intense parce que je sais qu'elles ne vont pas durer toujours et que c'est ce rythme-là qui me, qui me correspond en ce moment et, et de me dire que pendant des années, j'ai un peu le côté stakhanoviste et où j'étais toujours à, à vouloir faire le maximum de mes journées parce que sinon, mes chefs n'allaient pas être contents. Mmh. Euh, C'était, je, je vois, j'évalue de mieux en mieux la violence que, que je m'imposais, en fait. Mais je n'ai pas un tempérament hyperactif, en fait. Oui, donc
0: c'était contre nature, en fait. Cette impression d'hyperactivité n'était pas un conditionnement, mais une pression euh, de l'environnement, plutôt, que vous subissiez. Alors,
1: oui, alors c'est un mélange, puisque mm. j'aime aussi faire beaucoup de choses, que j'ai un, un, une énergie vitale, que, je, que je, je me rends bien compte que euh, j'ai la chance qu'elle soit quand même très, très forte. Et que ça va aussi avec le gros appétit. Hein. Oui. <rire> et donc, je, je n'ai pas été... Euh, Forcer toute ma vie d'avant à avancer plus vite que ma mesure, c'est très, très complexe tout ça. Mais en tout cas, euh, j'ai vraiment trop forcé. ça. Quand vous
0: choisissez ce, le titre de, son, de ce livre, hein, qui est vraiment un pavé dans la mare, un cancer pas si grave,
1: qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là de véhiculer comme message euh, alors d'abord, il y a le fait que ça ne laisse absolument personne indifférent, ce titre, et mmh. que euh, donc je me suis dit que c'était un bon titre. Euh, c'est clair, euh, moi qui suis éditrice,
0: <rire> je, je peux vous le confirmer aussi de ce point de vue-là.
1: Je sais que c'est un titre qui a rebuté beaucoup. Euh, J'ai des lectrices qui m'ont écrit euh, qu'elles euh, avaient mis euh, des années à le, à le lire et qu'elles auraient aimé le lire plus tôt. J'ai eu des, des personnes qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que tu as mis cancer dans le titre alors que ton livre ne parle pas du tout que de, de ta maladie et il euh, y a plein d'autres thèmes que tu abordes comme le rapport à la nourriture, euh, comme... Euh, Enfin, le, le cheminement, euh, la, la, la découverte de soi-même, euh, ça, ça aurait pu attirer plus de gens si tu n'avais pas mis le mot « cancer euh, ». Il se trouve que moi, mon expérience du cancer, ça a été que ça n'a pas été si grave et que je trouve tellement important le, le cancer euh, charrie, euh, tel, un imaginaire si négatif que moi, s'il n'y si a qu'un seul message que je, je voulais véhiculer avec ce livre, c'était qu'un cancer peut aussi ne pas être si grave évidemment que ça peut être très grave. J'ai j'ai été en contact avec beaucoup beaucoup de personnes, certaines sont mortes de, de, de leur cancer. Donc je je sais très bien à quel point un cancer peut être grave, mais j'aime j'avais envie de rappeler que euh, ça ça ne ça n'a pas à être la seule la, la, la seule histoire à raconter. C'est Shimamanda Ngozi Adichie qui qui dit ça là le le, le lutter contre le l'unicité le, de la l'histoire, c'est plus, plus on va raconter euh, une histoire de, de notre point de vue, et plus ça offrira des des, euh, des, des histoires différentes euh, euh, à chacun pour qu'ils se forgent leur propre avis. Et donc, euh, bon, bah moi, je suis celle qui dit que euh, mon cancer, c'est mon cancer, euh, n'a pas été euh, si grave. Et donc, peut-être que euh, celles qui découvrent qu'elles ont un cancer vont se rendre compte que... Oh, bah, elles aussi, en fait, leur cancer n'est pas si grave et, et tout ce qu'elles avaient comme imaginaire, eh bien, euh, les méthodes ont changé, leur cas est, est, est spécifique et euh, elles ne vont peut-être pas traverser toutes les images affreuses qu'elles qu gardaient en tête. Est-ce que le fait de prendre, de prendre
0: ce cancer de manière finalement peut-être plus légère, euh, pas si grave, de, de le prendre comme tel, participe au fait de la guérison plus rapide, dans cette, une alchimie, justement, entre le corps et l'esprit, où finalement, euh, l'appétit de vie, la joie que vous avez, euh, l'introspection, la, la, voilà, le fait de pouvoir euh, oui, le prendre peut-être plus légèrement, a permis de guérir peut-être plus vite. Est-ce que vous pensez que ça a pu participer à ça
1: Alors... Participer sûrement, mais je suis très 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 euh, prudente sur, euh, sur la question de l'état d'esprit, parce que euh, moi, si j'ai guéri de mon cancer, c'est d'abord parce qu'on m'a soignée. Euh, c'est parce qu'on m'a opérée, j'ai eu une mastectomie, c'est parce qu'on m'a fait une chimiothérapie, c'est parce qu'on m'a fait une radiothérapie, c'est parce que euh, je, prends, je suis encore sous hormonothérapie, c'est parce que j'ai eu ces, ces traitements euh, très lourds. Euh, et, qui, qui m'ont sauvée. Sinon, je serais sûrement morte aujourd'hui. Euh, donc, on, on peut se raconter ce qu'on veut. Être léger, être lourd, le vivre bien, le vivre mal. Il n'empêche que... Euh, on a quand même... Euh, on a quand même besoin de, de soins. Et, et il y a des, il y a des cancers qui, qui, qui ne se guériront pas malgré ça. Il y a des cancers qui ne se guériront pas malgré... Euh, une, la légèreté, euh, malgré euh, un état d'esprit très positif. Et euh, j'ai pas du tout... Enfin, je trouve que ça, ça peut être très, très culpabilisant de, euh, de se dire « Oh là là, il faut que j'ai un état d'esprit très positif, euh, sinon je vais pas m'en sortir. » Alors qu'en fait, ça nous dépasse complètement. Euh, évidemment que ça, que ça participe, euh, que, que plus on va réussir à être positif et plus on met des chances de son côté, mais dans quelle mesure euh, Jusqu'où ça peut nous aider On n'en sait rien. Et, euh, et le corps, là encore, reste, reste mystérieux. Et donc, euh, moi, à chaque fois que je fais mes contrôles, euh, tous les ans, euh, en décembre, euh, je n'emmène pas large et je me, je me répète que euh, je, je suis tellement heureuse dans ma vie et tout, tout se passe tellement bien qu'il n'y a pas de raison que euh, j'ai récidivé. Mais il n'empêche que je je reste très humble vis-à-vis euh, -vis de cette histoire d'état de, euh, d'esprit, parce que euh, c'est faire porter beaucoup de responsabilités euh, aux malades et aux ex-malades que de mmh. leur dire, euh, il faut être positif, euh, c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Positif ou comprendre des choses, peut-être qu'il ne euh,
0: faut pas chercher un sens à tout, mais peut-être qu'il y a aussi des, des messages qu'on a besoin d'exprimer, de, de verbaliser, oh oui, oui. que le corps parle, c'est sûr.
1: Oui, oui effectivement, plus on est à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie et, euh, et, et moins on risque d'être malade euh, mais là encore je, je, non, je, je pense qu'il faut rester très humble vis-à-vis -vis de, de ça parce que euh, eh ben, il y a des fois où c'est aussi de la loterie il y a des fois où il y a des cancers qui tombent sur quelqu'un qui va très bien et qui n'avait rien à résoudre et euh, voilà c'est juste que ça tombe sur cette personne et, euh, et hum, et, et on n'y peut pas grand-chose. Et euh, en revanche, on, on, a, on a chacun, euh, ayant dit tout cela, euh, on a chacun un pouvoir d'auto-guérison qui est phénoménal. Et, euh, et que moi, je continue d'explorer beaucoup, et en particulier dans le yoga Kundalini, c'est que euh, plus on est connecté à soi-même, et, et plus on est à l'écoute, et... Plus on tend l'oreille et plus des choses extraordinaires euh, arrivent. Euh, on a une, une capacité de transformation qui est infinie. On, on a, des, des, on a des, des, des champs infinis à explorer, de, de, de talents euh, à développer euh, durant notre vie. Et, et donc, euh, c'est ça qui, qui doit nous porter, et qui, qui va faire que euh, euh, le, le corps va... Va, 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 bien, va, va bien nous soutenir. Euh, J'espère que je réponds à la question. <rire> oui, tout à fait. Qu'est-ce que
0: vous voulez dire, du coup, quand vous dites que la guérison d'un cancer tient du surnaturel pour vous
1: euh, Alors ça, je l'ai écrit dans le livre et, euh, et aujourd'hui, je ne sais pas si je le dirai encore, je crois qu'il y avait quelque chose, euh, quand, quand je me suis retrouvée euh, guérie, euh, j'avais un, un peu de mal à, j'avais un peu de mal à croire que j'étais guérie, comme j'avais eu du mal à croire que j'étais malade. Parce que, euh, comme je n'avais jamais eu mal, euh, ce, ce, j'ai jamais eu mal à, au, au sein qui, euh, qui avait une tumeur, euh, tout ça est resté très abstrait. On m'a dit, euh, voilà, on voit euh, des tumeurs sur, euh, euh, les, les, une mammographie euh, sur des, des on a fait des examens médicaux il faut vous opérer donc euh, on m'a opéré, on m'a dit on a analysé ce qu'on vous a enlevé euh, et euh, et c'est cancéreux et et je me suis dit bon bah ok je leur fais confiance euh, allons-y faisons le traitement qu'ils me recommandent mais en fait je je n'ai pas je n'ai pas touché du doigt la, la maladie c'est c'est quelque chose qui est complètement euh, invisible euh, euh, la, 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 le cancer du sein c'est même quand vous n'avez plus de sein euh, c'est une conséquence de des traitements mais ça n'est pas la maladie en elle-même mmh. et donc il y a eu quelque chose d'un peu du de, 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 à, à, à l'inverse quand tout a été fini on m'a dit bon bah voilà maintenant vous êtes enfin non on m'a pas mmh. dit que j'étais guérie d'ailleurs parce que c'est vraiment moi qui ai voulu euh, me mm -hmm. dire que j'étais guérie, mais normalement, on doit attendre cinq ans euh, de, de rémission. De rémission. Et, euh, mm -hmm. Mais c'est mon cancérologue qui m'a dit « Écoutez, si vous avez envie de croire que vous êtes guérie, euh, vous, oui, euh, euh, vous, pouvez, vous, je, vous pouvez croire que vous êtes guérie, car euh, le, le terme, de, 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 terme guérie est, est un terme qu'on euh, emploie avec énormément de précautions en tant que médecin. Mais mm -hmm. euh, je vous comprends et je, je ne vous contredirai pas du tout. Et, et donc, euh, euh, c est, c est, c est, là encore, c'est de l'ordre de, de la croyance. » Euh, mais c'est également complètement abstrait. Oui,
0: c'est ça. <rire> ce cancer, il vous a permis, à un moment donné, de, de garder euh, vos distances avec ce que vous avez appelé le théâtre des apparences. C'est vrai que vous étiez aussi dans l'univers de la mode. Il y a peut-être parfois une image superficielle, voilà, des défilés, etc., d'un autre milieu. Qu'est-ce que vous avez vécu justement à ce moment-là par rapport à ce métier, à ce fameux théâtre des apparences qui peut en être un, mais finalement pas un Enfin, Ça dépend comment, de quelle perspective on regarde tout ça. Et aujourd'hui, comment vous voyez ça Je sais aussi que c'est euh, vous coachez des gens aussi sur les réseaux sociaux, etc., par rapport aux liens à l'image. Et donc, c'est un sujet qui vous passionne, j'imagine
1: oui, alors il s'est passé quelque chose d'intéressant euh, dans la perception que les autres euh, ont de moi, en fait. Donc je n'ai pas travaillé pendant euh, ma maladie, j'ai eu la chance de pouvoir être en, en congé maladie longue durée, donc je me suis vraiment euh, éloignée du milieu de la mode. Je, je, je regardais à peine les images de défilés, c'était vraiment trop éloigné de mon quotidien. Et quand je, je suis revenue euh, retourner travailler quand j'étais guérie... Euh, j'ai décidé de ne plus aller au défilé parce que euh, j'avais envie de tourner la page et que euh, ces défilés étaient vraiment chargés de, de trop d'énergie négative euh, pour, pour moi. Pas, pas, la, pas, la, pas la, la création, évidemment, puisque ça c'est très ouais. positif, mais euh, ces salles euh, remplies de, euh, de rédactrices et de stylistes euh, qui, qui qui sont pas forcément bien dans leur peau, ça je ne pouvais plus. Et hum, et, et donc, euh, j'ai petit à petit euh, abordé la mode différemment. Je, je m'en suis éloignée, puis à nouveau rapprochée. Euh, Aujourd'hui, je, je suis euh, journaliste euh, pigiste pour pour Marie-Claire et je suis très contente d'écrire sur la mode. Mais j ai, j ai, il a vraiment fallu que je déconstruise mon rapport à la mode pour le reconstruire autrement euh, d'une manière qui me qui me correspondait plus mais ce qui est intéressant pour répondre à votre question c'est que en fait les je je me suis aperçue assez tardivement d'à quel point les gens me regardaient différemment parce que j'avais eu un cancer et 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 ça ajoute les gens projettent sur moi un surcroît d'humanité que que moi je n'ai pas évidemment, dont je n'ai pas eu conscience euh, avant que le, eux ne me renvoient ça. Et, euh, et, et en fait, euh, je, je me rends compte que euh, c'est difficile à exprimer. Euh, avec moi, il n'y a pas de small talk. Euh, on, on va directement à l'essentiel et les gens savent que euh, j'ai expérimenté certaines choses qui font qu'ils peuvent y aller. Et donc, ils se sentent autorisés à parler vrai. Et, euh, et ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. <rire> et en particulier dans le coaching. Donc en plus, le, le coaching que je fais, euh, ce sont des personnes qui me suivent depuis longtemps, en général, de, qui sont de ma communauté. Et donc, il y a une connivence entre nous qui fait que... Euh, bon, il se trouve que moi, j'ai envie de faire euh, du coaching sur, euh, sur Instagram pour aider les gens à s'exprimer plus librement sur Instagram. Ça aurait pu être autre chose, mais j'ai choisi ce moyen-là. Et, et en fait, elles me parlent d'elles, les personnes. Elles, elles viennent, euh, elles viennent parce qu'elles ont des, elles ont des freins. Ça se manifeste. Il se trouve que ça les entrave dans leur façon d'écrire sur, euh, sur Instagram ou de se montrer ou pas sur Instagram. Mais ce qu'on fait, c'est que euh, je les aide à lever euh, certains freins qu'elles ont vis-à-vis d'elles-mêmes, et, et ça aide beaucoup. Je sens bien que ça aide beaucoup le fait que. Euh, elles, elles, elles ont l'impression d'avoir en face d'elles quelqu'un qui va plus facilement les comprendre parce qu'elle euh, a connu des, des choses qui, qui les renvoient à des, des, des tas de projections euh, euh, qui, qui, qui font qu'elles me voient de manière plus humaine.
0: Oui, c'est comme si ça invitait tout de suite à une, une forme de... Ça ouvre une porte de la profondeur oui. de l'âme, en fait. Tout de suite, on est cœur à cœur, on est dans notre oui. pleine humanité d'un seul coup, quoi.
1: Oui, et c'est quelque chose que je partage avec, euh, avec toutes les personnes qui ont, qui ont vécu des, des épreuves, en fait. C'est à travers les épreuves qu'on se, qu se découvre. C'est d'une banalité affligeante, ce que je dis. Et, euh, et moi, mon épreuve, elle est, elle est bien, bien moindre que, euh, que celle de, de plein de gens. Mais j'ai pu, en tout cas, toucher du doigt ce, ce mécanisme-là. Et, mm. euh, et bien, là encore... Euh, Puisque j'ai dû me taper un cancer, autant que ça me serve à ça. <rire> oui,
0: c'est ça. Et c'est ça qui vous a aussi donné envie de, de faire du coaching comme ça sur Instagram. C'est-à-dire que le, le fait de vous sentir très connecté d'un seul coup aux gens, dans, dans leur profonde humanité, puis du coup la vôtre, hein, parce qu'on est en, en effet miroir forcément, ça euh... vous a déclenché
1: cette envie en fait, je crois que je, 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 je m'exprime sur Instagram depuis très longtemps, euh, mmh. puisque j'ai commencé il y a plus de dix ans. Et donc, euh, je me sens à l'aise sur, euh, sur Instagram et je me suis aperçue que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et, euh, et les gens me demandaient des conseils. Et, euh, et moi, j'ai toujours aimé euh, écouter les gens et, et essayer de, de lire en eux. Et, et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui avaient besoin professionnellement euh, de s'exprimer sur Instagram et qui étaient entravés que ça pouvait euh, devenir euh, une partie de mon activité professionnelle. Et, euh, et c'est ce qui me... C'est aujourd'hui ce qui me procure le, le plus de, de, de joie, ce qui est le plus gratifiant dans mon métier. Alors j'adore aussi mon, mon métier de journaliste et, et j'adore enquêter et, et écrire des articles, mais... Il y a quelque chose, euh, humainement, de, de très fort dans le fait de sentir qu'on aide à quelqu'un à, quelqu à s'affranchir de certaines choses qui les empêchent d'être pleinement eux-mêmes. Mm. Il y a comme une, une sorte de pleine
0: vocation, j'entends, qui, euh, qui est née là aussi. Et ça, c'est euh, quelque part euh,
1: lié à cette expérience, à cette épreuve, forcément. Alors en fait, euh, je crois que c'était déjà là, mm. parce que de toute façon, les choses elles sont toujours déjà là. Mm. On, On gère, les porte hein. en nous mm. Et, et c'est simplement que, euh, par exemple, moi, je, je, faisais, je faisais régulièrement des, des, des déjeuners euh, en tête-à-tête -tête avec, euh, avec une lectrice. C'était en général moi qui proposais, parce que les personnes pouvaient être un peu intimidées. Mais, euh, et et c'était enfin, souvent des personnes qui étaient, euh, à un moment de leur vie professionnelle, euh, euh, où elles avaient des grandes interrogations, elles ne savaient plus trop dans quelle direction aller. Et, et souvent, euh, je, je sentais que je les aidais. Et donc, il y avait quelque chose, de, déjà, de cet ordre-là, de pouvoir euh, aider euh, la, la, la personne à avancer sur, sur son chemin, euh, parce que euh, je vois des choses, les euh, personnes dégagent des choses, et, euh, et, et je vois quand c'est pas forcément aligné. Et on, ça, ça se, voit très, très, ça se perçoit très très bien sur Instagram, quand euh, je regarde le compte de quelqu'un, et puis après, je, je rencontre la personne, et je me dis, mais... C'est pas du tout la même personne. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que la, la, la personne n'arrive oui. pas encore à, à exprimer qui elle est euh, en ligne, qui est un exercice vraiment très, très délicat. Une vibration qui n'est pas la même, du coup. Oui, et puis on se. Oh, C'est tellement codifié Instagram euh, en, en, en dix ans d'existence, ça. Enfin, un peu plus, ça, ça érigait des. des codes et des façons de faire euh, qui se sont transformées en dictates pour, pour certaines personnes et donc euh, réussir à, à trouver sa propre façon de s'exprimer, c'est quelque chose de, on peut avoir besoin d'aide je le comprends très bien quand euh, on vient pas de, de cet univers-là. C'est clair.
0: Géraldine, on approche de la fin de ce podcast. J'ai oui. envie de, de vous poser cette dernière question. Votre voyage en Inde, c'était un de vos rêves. Il a, Ça a été fait, vous l'avez honoré. Quels sont vos prochains rêves en ce moment Moi qui vous suis sur Instagram, justement, vous êtes toute à la joie de, de l'achat d'une nouvelle maison et de aussi de sa décoration. C'est un univers que, que vous aimez beaucoup, hein, la, la décoration, et que vous connaissez très bien en plus. Et c'est vrai qu'on vous sent dans cette joie d'enfant qui est très... Euh,
1: Très communicative, je cherchais le, le bon mot. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Alors écoutez, c'est vraiment très étrange cette histoire de maison parce que euh, donc, nous, on s'apprête euh, on, on à aller euh, emménager à Montélimar alors qu'on habite à Clichy, euh, en région parisienne, avec mon mari et mon fils. Et, et c'est vraiment un processus qui, euh, qui est dû euh, au Covid puisque euh, quand euh, mes, mes parents et ma, ma sœur habitent déjà à Montélimar, mais on pensait euh, aller y habiter... Euh, dans dix ans. Et puis, euh, en fait, on, au fur et à mesure de la, de la crise sanitaire, on n'en pouvait plus d'être dans notre, notre appartement euh, parisien et, euh, et on, on a sauté le pas. Euh, et donc, on vient de, de trouver la, la maison et il et, euh, et y a quelque chose d'extraordinaire dans le... L'engouement le, le, que ma, ma communauté en ligne me renvoie, en fait, c'est qu'elle aussi qui me, qui me porte vers cette maison. Parce que vous dites que je connais très bien la déco, mais pas du tout, en fait. Ah bon, c'est l'impression vraiment... que vous donnez. <rire> J'ai travaillé il y a très longtemps au marketing de de de, de magazines de déco et mmh. c'est un univers de, euh, auquel je suis sensible mais je n'ai euh, je n'ai aucune culture déco et, euh, et mais je sens en ce moment que vraiment en fait à partir du moment où vous, où vous commencez à aller vers 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 votre moi profond le truc qui est incroyable c'est que euh, ça, ça va crescendo c'est mmh. que quand vous sentez que vous êtes dans la bonne direction bah vous vous continuez à y aller et donc vous gagnez en puissance ah ouais, ça nourrit au la fil source, du mmh. temps et voilà, ça nourrit la source. Et en ce moment, j'ai l'impression d'avoir plein de verrous qui sautent, plein de choses qui, se, qui se libèrent. <rire> qui se... Et donc, évidemment que euh, ma communauté qui me connaît, mais tellement bien, j'ai des lectrices qui me suivent depuis 15 ans, donc euh, on a des liens très forts. Et, et elles sentent ça. Je me doute bien que je vibre ça. Mm. Mais ça m'étonne moi-même parce que, euh, en fait, ça, ça se fait sous leurs yeux et grâce à elles. Et je ne maîtrise pas trop <rire> les choses. Mais oui, en tout cas, pour répondre, à, voilà, pour répondre à votre question, euh, oui, c est, c est, ce projet de, de maison euh, me porte, nous porte avec mon mari et mon fils, mm. puisqu'on est tous les trois euh, à fond là-dedans. Et on sent que ça va nous ouvrir encore plein de portes.
0: Hum. mais c'est marrant parce que ça nous met en joie rien que de vous entendre la, la vibration de la voix, l'énergie on comprend tant que mieux. la communauté elle soit
1: en transe. tant mieux et je me demande où, où ça va me porter parce que je sais que ça va me porter vers des choses que je ne peux pas imaginer tellement ce sera une surprise
0: ouais, c'est génial, c'est la magie oui Ouais, merci vraiment infiniment, Géraldine. J'aime beaucoup votre voix. Nous qui ne nous connaissons pas de, de, de visu, même si je vous vois sur les réseaux.
1: Oui, sent... que moi, je vous
0: écoute. <rire> oui, <rire> on sent beaucoup de choses dans votre voix et j'y suis vraiment sensible. Alors, vous pouvez, vous qui nous écoutez, retrouver le récit de Géraldine Dormois dans son livre « Un cancer pas si grave » aux éditions Le Duc. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi maintenant, depuis septembre dernier, en version poche, chez Pocket. Et dans ce livre, elle prend soin, vous l'avez compris, hein, de libérer quelques clichés, d'ouvrir des possibilités de regard portées sur le cancer. Et bien sûr, évidemment, retrouver Géraldine très facilement sur ses réseaux sociaux et notamment Instagram. Merci beaucoup à vous, Géraldine. Merci beaucoup, Anne.